2: ...las 12 y 10 de la mañana... hola ...las 12 y 10 de la mañana... estoy muy contento... ...muy, muy satisfecho... ...porque le pedí cierta prenda de vestir... ...a los reyes magos... ...no para mí... ...sino para mi señora esposa... ¿Sí? Y, ...y la talla era un poco acepto. escasa... Ah. Bueno, ...el acepto fue mayúsculo... ...porque Genial. los reyes siempre que yo les pido cosas... ...siempre aciertan... ...pero la talla era un poco pequeña... Oye, y fue a cambiarlo y la tenía
3: Ah, bueno Más
2: bien, porque si no Igual, igual resulta que la, la, Se la pides a los reyes en enero Y hasta junio sí. no la tienes Y no, 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 más
3: bien Y queda ahí olvidada Sí, señor bien, ¿La más cambió mejor. o la descambió?
2: La descambió No, no <risa> Ahí vamos a hablar con propiedad Los regalos se descambian
3: Claro, hombre, no sí, se cambian señor, Así sí. funciona, bueno Mira, hablando de regalos de Dime. reyes Dice sí. Lockhart Dice, hombre Los reyes se equivocan en el regalo Pues no pasa, no pasa nada Con la bocona que tengo Lo suelto y ya está mm. Igual me da que dar mal con sus majestades, que se enteren que también meten la gamba, ¿Pues pesar a pesar de lo muy magos que son. Ajá, sí, señor. <risa> Tengo grabado a fuego, en una cuadrícula de mi cerebro, la peor equivocación que cometieron los reyes magos. Uh -huh. Me trajeron unos patines. Repito, unos patines. Ajá. Pero si donde vivíamos... Solo estaba asfaltada la carretera general y el desvío hacia nuestra casa. ¿Por dónde querían que patinaran? Por ahí. ¿Por las escaleyes? No, por hmm. ahí. Por... Perdono, pero no olvido, majestad. Por el desvío, claro, <risa> si por ahí se empieza
2: y luego ya… Desvío arriba, desvío abajo. Y luego ya el ¿Eh? ancho mundo. Así te
3: sale la vida. <risa>
2: Era para tenerte controlado, loja. Que pero solo es... pudieras patinar por ese trocín que se veía desde casa. Vale. Oye, y hay quienes han empezado el año con una medalla colgada al cuello, ¿eh? Mira. Subidas al podio, cuidado,
3: ¿eh? subidas al podio las tres y sin embargo no eran uno, dos y tres Es verdad, eran, ¿Eran uno, uno, y uno, uno
2: y uno Primera, primera y primera Olé. y tres hermanas Olé. las tres con el mismo apellido Fernández Roces, mira en la, en la San Silvestre de Oviedo ¿Sí? este año, en uh -huh. la categoría sub-12 en la categoría sub-10 y en la categoría sub-8, las tres hermanas campeonas, madre mía las tres hermanas con su medalla de oro. La mayor, que tiene 11 años, es Vega. Hola, Vega, ¿cómo estás? Bien. Enhorabuena, campeona.
1: Gracias.
2: Bueno, uh -huh. ¿era la primera vez que participabas en la San Silvestre? No. ¿Y habías participado más veces? ¿Cuántas veces? Sí, el
1: año, el año pasado, pero ya cuando era pequeña también.
2: Ah, una o sea que... Veterana. Ya eres una la veterana. una veterana. Ya. ¿Y habías ganado algún año más, aparte de este?
1: El año pasado había quedado segunda. Uy. Pero
2: no por los pelos, eh, por los pelos. Pero sí. este año, y este año dijiste tú este año gano, a que sí. Sí. Bueno, oye, ¿te preparas mucho para la San Silvestre o no? Me
1: preparo más para pista y para cross, pero la San Silvestre por vale.
2: por él. El... O sea, que cae tú, de propina. Claro, San tú, tú haces atletismo, a que sí. Sí. Claro, claro. ¿Desde cuándo? Desde muy pequeñita. No. No.
1: Desde el año pasado.
2: Anda. O pero sea... eso es empezar <susk> por todo lo alto. Bueno, bueno, bueno. O sea, empiezas el año pasado y al año que viene ganas la San Silvestre. Sí. Qué tía, ¿no? Mm. Qué barbaridad.
3: Y viendo que esto venía de serie, tus hermanas dijeron, pues yo también quiero. ¿Y se han unido al club o qué? Eh,
1: Teresa mm. también va, va al club sí. y Reyes no.
2: Ah, Reyes no. Pero bueno, Reyes también sí. es, es muy pequeña todavía, ¿no? ¿O qué? Sí. Pero seguramente irá. Oye, ¿en qué club estáis? El
1: atletismo Lugones.
2: Atletismo Lugones, vale. Y os apuntasteis ahí a la San Silvestre, pero bueno, igual no pensabais ganar. Pero bueno, oye... Resulta que ha coincidido y habéis ganado Qué bien, ¿no? Sí Vale, eso está muy bien Oye, pásame con Teresa Que quiero hablar también con ella Enhorabuena Vega Gracias Y un beso A ver, Teresa quedó campeona En la categoría sub-10 Bueno, el tiempo de Vega Era de 3.35 El tiempo de Teresa de 2.14 Teresa, ¿estás ahí? Sí Hola, Teresa ¿Cuántos años tienes? Nueve Nueve años Vale, ¿y tú empezaste también hace poquito A entrenar al atletismo? Eh,
1: sí y empecé este año.
2: Este, este año. año. ¿Y por qué? ¿Por ver a tu hermana o qué? Mm, sí. Hmm. Uh -huh. Claro, porque la veías a ella y dices, va, yo también quiero, ¿no? Sí.
3: Vale. ¿Y, ¿Y ¿Es, es muy cansado esto de correr, Teresa?
1: Bueno, si te gusta, no. Ah, si mí, te gusta, si no. Si te gusta correr, no.
3: Claro. Mm, vale, vale. ¿Y qué entrenas? ¿Todos los días o cómo se organiza? A la exagerada. Eh,
1: hmm. No, entreno una hora de lunes a miércoles.
2: De lunes a miércoles. O sea, lunes, martes y miércoles, una hora todos los no, días. No. no,
1: lunes y miércoles. Lunes y
2: miércoles, vale. No, una, bueno. una hora. ¿Y, bueno. y, ¿Y en qué consiste el entrenamiento? A ver, ¿qué haces? ¿Correr solamente?
1: Mm, bueno, sí, hacemos algún juego.
2: Ah, vale. Vale, vale, sí. vale. vale. Oye, ¿y has ganado? A ver, en, tu, en la categoría tuya, que la decía yo antes, que es la categoría sub-10. ¿Y en la sal silvestre tú ya habías corrido más veces?
1: Sí, que el sí. año pasado y también quedé primera.
2: También ganaste el año pasado. Me cacho. O sea, que el año pasado Vega tu hermana quedó segunda y tú ya habías ganado, ya habías conseguido la medalla de oro. Sí. Oye, o Oye o sea, eh,
3: empezar ganando siempre ya. esto me, menuda responsabilidad ahora en el futuro, ¿no? Claro,
2: tienes que ganar siempre.
3: Hay que aprender de a perder también, supongo, ¿o qué? Sí. Eso no
2: se contempla Eso de perder, <risa> eso lo, lo dejamos para otros Oye, claro que sí O sea, Teresa medalla Medalladero, que estoy yo diciendo lo de Medalladero Que no sé si os daban medalla, que os daban de premio, Teresa Un trofeo Un trofeo, vale, vale O sea, que no, no era medalla,
3: ¿no? Era trofeo ¿Tenéis, tenéis estantería ya para la colección entre las tres, ¿no?
1: Eh, bueno, tenemos una cómoda
2: Y ahí casi no nos caben más Y ahí lo ponéis vale. sí, no ¿Cuándo volvéis al entrenamiento? ¿Mañana ya, día 8? Eh, Espera, a ver mañana, sí. es mañana es miércoles claro sí. mañana es miércoles mañana os coincide no sí. bueno y, sí. ¿Y tú si sí? tienes ganas sí bueno cuántas sois cuántas sois en el equipo Teresa
1: eh, depende porque los que vaya, los que vamos a ir a entrenar somos no sé quince o así pero luego eh, en el equipo que yo tengo bueno el equipo que que yo soy
3: eh, pista sí. somos cuatro Cuatro, uh
2: -huh. bueno, pero ya verás Ya verás cómo sois más, va creciendo la cosa
3: ¿Cuántas zapatillas de deporte trajeron los Reyes Magos? Eh. Cero ¿Nada?
2: No. <ríe> nada de nada
3: Lo que faltaba, ¿no? Bueno. Que trajeran
2: zapatillas Encima, ¿no? encima que haga no, deporte zap Zapatillas no, me trajeron más bien el chándal del club Ah, vale Eso está bien Oye, ¿y a Reyes la, la tienes por ahí? Eh, sí ¿Y se puede poner al teléfono?
1: Sí
2: Bueno, enhorabuena campeona, y un beso Vale. Esa era en chao, categoría sub-10, tiempo 2-14. 2, 14. 2 25 en la categoría sub-8 lo hizo Reyes, que ayer era su santo. Ah, Por sí, cierto. claro, es Hola, verdad. Hola, ¿Reyes? Reyes. ¿Qué tal? ¿Cómo era tu sí. santo ayer, ¿verdad? No. No, pues claro, si ayer eran los Reyes Magos, ¿o qué? Pues... Sí,
1: pero no era
2: mi santo. Ah, vale, vale. ¿Cuándo lo, no lo celebras tú el santo o qué?
3: sí
2: bueno, pero otro está, día
3: está mirando a su sí. madre con cara de mi o, santo mamá cuando es. Otro
2: día que no es que no es este. Vale, vale, como eran los reyes, digo yo será el santo de Reyes. Tal. Oye, ¿y tú ya habías participado en la San Silvestre, Reyes? Sí. Sí, más veces. ¿Y qué tal te había ido? ¿Qué hiciste? Bien. ¿Ganaste? No. no ahí o te... sea que
3: te estrenas este año. Es el
2: primer año que ganas, ¿no?
3: Sí.
2: vale ¿Y, y qué el...
3: tal la sensación? Bien.
2: Bien. ¿Estás contenta? ¿Y tú también entrenas o no entrenas?
3: A veces.
2: A veces. ¿Pero entrenas qué? ¿En el pasillo de casa o con otros amigos o en el patio del cole? ¿Dónde?
1: En pista, a veces. En
2: pista, vale, vale. ¿Y qué vas, con tus hermanas o vas tú sola?
1: Con mis hermanas
2: y con, con el entrenador. Claro. ¿Cómo se llama tu entrenador? Javi. Javi. ¿Y qué tal? ¿es? riñe mucho?
1: No. No. Nah.
2: <risa> vale. ¿Y qué hacéis? ¿Corréis solo? o no? Es que nos decía Teresa que también hacéis juegos a veces, ¿no? Sí. Vale, por ejemplo, ¿qué tipo de juegos? ¿Me cuentas uno? Eh,
1: pero es que yo no voy con Teresa Ah, vale,
2: vale
3: Pues no coinciden vuestros no coincidí, horarios No
2: coincidís, tú vas otro día no. Vale, vale, ¿pero juegos hacéis? Sí, debe
1: hacer ¿Eh?
3: juegos
2: Que si hacéis juegos en el <risa> Además de correr sí, a veces. A veces hacéis juegos. Yo, bueno. tú, tú
3: también preguntas unas cosas. Ya lo sé, qué, ¿qué van a hacer? <risa> ¿Qué van a hacen juegos, por lo que
2: hacen todos los niños y todas las niñas. Bueno, oye, enhorabuena, reyes, eh. Enhorabuena Gracias. por ese, por esa victoria. Y ahora, ya, era, ya a prepararse para la del año que viene, ¿no? Sí. Bueno, pues nada. Oye, dales un besazo muy grande a Vega y a Teresa de, mi, de parte nuestra, de parte de la radio, ¿vale? De la RPA. y vale. Y que lo paséis muy bien durante este año, que vaya muy bien. Oye, ¿a ti, ¿te trajeron zapatillas los Reyes o chándal? ¿Te trajeron algo de no. deporte? No. ¿Qué te trajeron? ¿Lo puedo saber?
1: Una sudadera.
2: Ah, bueno. Una sudadera. Bueno, algo de deporte. Para sudar. Claro, <ríe> lógico. Un beso, Reyes.
3: Gracias. A ti, Adiós. a ti. Hasta Adiós. luego.
2: Pues ahí las tienes. Tres hermanas campeonas, sí, las hermanas Fernández Roces.
3: Reyes deja toda la energía en la pista, ¿eh? Toda, toda, sí, eh, sí. Por sí. lo menos para las palabras. No ha querido
2: decir, no, a la vida, se le vea seria, sí. concentrada. Sí, se sí, sí. muy sí. en su sitio, ¿Eh? claro que sí. O
3: con las cosas muy claras. O Vega, blanco o negro. O blanco o negro. <ríe> Vega Fernández
2: Roces, categoría sub-12, tiempo 3.35. Teresa Fernández Roces, categoría sub-10, 2.14. Reyes Fernández Roces, categoría sub-8, 2 Veinticinco.
3: Estos tres duermen como angelinos.
2: Pero vamos, ya te digo yo que <risa> Estoy sí. Estoy segura. Oye, ponme la fanfarria otra vez, ponme John Williams, hombre, qué bueno, anda que qué no bueno. mola esto, ¿eh? Como acompaña la fanfarria.
3: Además Olímpica. es estrenarse por todo lo alto porque son bastante nuevas sí, ¿no? claro, en el claro. doble sentido, en el asturiano por edad y nuevas en la competición pues sí. y sin embargo ya ves, con la cómoda que ya no caben
2: casi Gracias a las caben tres por aguantar nuestras impertinencias y gracias a Tt, a su madre que nos las ha puesto en contacto y hemos podido contarlo aquí en las radios mías sí, señor. Esto pasa como cuando Fernando Alonso ganó su primer campeonato del mundo ¿Sí? Y creo que eran los compañeros de Radio Asturias Tenían grabación exclusiva de cuando Fernando Alonso era un chiquillo Ajá. Y pilotaba carts Y entonces ponían la grabación aquella Bueno, pues ya verás, ya verás como dentro de unos años
3: Pues no me extrañaría Deja
2: Teresa y Reyes también obligan a que desempolvemos el archivo de la radio mía Ya veréis cómo sí ¡Abre! Eh, a ver, vamos a contar si os parece. ¿eh? Si Una, de cines, Una de cines efeméricos. A ver, 7 de enero, esto nos lo ha mandado Ramón Redondo, que por cierto está muy contento, tiene mucha gracia, ¿eh? la verdad es que sí. La publicidad de Netflix con <risa> la segunda temporada de. ¿Cómo se llama la serie? Sex Education. Sí, señora. La, la campaña que seguramente la habéis visto ya dice: Cuenca, te vamos a poner mirando a Netflix. Dice, sí. dice Ramón Redondo, esto Pachi sigue usar bien el humor No sé, noto como cierto retintín sí, sí, Hay, hay un
3: poco de ironía quizás No ¿eh? lo sé,
2: bueno, él sabrá A ver, eh, cumpleaños de cine año 54 se estrenaba El millonario de Ronald Niemann, no lo he visto no tengo ni idea. El Cowboy, desde el 58, creo que tampoco la vi. Uh -huh. Una tribu en la cancha de Paul Michael Glaser, del año 94. Paul Michael Glaser... Ese es Starsky, Starsky. hombre, es... por favor. Eh... Sí, señor, era Paul Michael Glaser y David Saul. Uh -huh. bueno, exacto, sí, exacto. Señor. Pues estrenó peli, tal día como hoy. Criminal y decente, es del año 2000, de Tadeusz O'Sullivan. Orange County, de Jake Kasdan, es del año 2002... Rubén Fleischer estrenaba *Gang Squad en el año 2013, 40 Days of Silence, 40 Days, perdón, of Silence de Saudade Ismailova es del año 2014, de 2016 Infiltro de Nicolás López y Glass de Nyxia Amalan, es del año 2019.
3: Ni idea. Ni una. No, no, yo tampoco. Ni, ni siquiera vez. de Paul Michael Glaser. Ni siquiera, que ¿Eh? mira que tú eres fan. Que miras que tuve una infancia sí, así con mucho póster. ¿no? <risa> hoy, hoy cumpliría
2: años, espérate, deja, sí, cumpliría años, uno de esos secundarios del cine español que hemos visto muchas veces, pero que sale al final del reparto y que siempre hacía como de mexicano, que era Fernando Sancho. ¿Os acordáis de Fernando este señor de Bigotón? Sancho. A ver, acordaos también de Lea. La Vaquilla, ¿Sí? la película La Vaquilla de, ¿Sí? de Berlanga, que hacía de alcalde... De alcalde de Falange.
3: Hombre, ya lo le tienes, estoy viendo. Lo presente, y ¿eh? es verdad que hace de mexicano por excelencia. Vale, bueno, ¿eh? Tiene
2: una pinta de mexicano sí, señor. con los bigotazos y todo eso. Sí,
3: señor, es cierto.
2: Hubo un tiempo, dice Ramón Redondo, en el que Nicolas Cage era actor. Bueno. La ley de la calle, Birdie Cotton Club, Hechizo de Luna, Arizona Baby, Corazón Salvaje, Living Las Vegas. Sí. Claro. Y a partir Diddy. de ahí, dice. Mm, Birdie también, sí. sí. 56 años cumple, a partir de ahí hizo. Películas cada vez peores y papeles cada vez más caricaturas.
3: Living ¿no? Las Vegas, qué película tan, tan desazonadora. Sí, o desazonante. Ves. No lo sé.
2: Incluso. Ahora vale. antes. Carmen Machi, Nacía tal día como hoy del año 63. Yo siempre hubiera dicho que es mayor. Carmen Machi. Que no, que esto no parezca una, nada tal. Es a mí me parece, en efecto, Ramón Ratondo, una gran actriz uh
3: -huh. que además ha sobrevivido
2: sí. a papeles como los de Siete Vidas y Aida. O sí. Aida. Sí. Vamos, que podía haberse quedado encasillada y no lo hizo.
3: Es cierto. Uh -huh. En esta serie que hay tres, cuatro capítulos en, en Inglaterra, en Alemania, en España, que es sobre eh, entrevistas de la policía. Entrevistas, ah, no, sí, interrogatorios. Sí, es verdad. que no me sale el nombre. Ah, a mí tampoco. Pues el primer episodio español ah, está ella como, como entrevistada. Bien. Bueno, entrevistada. ¿Entrevistadora? No, entrevistada. Ah, entrevistadora. Pero ¿cómo se dice? Interrogada. ¿Interrogada? Es que no me salía de ah, interrogatorio, vale. caray. Ay, por Dios. Bueno,
2: todo esto venía a cuento de Carmen Maché. Y Uf, está, estupenda.
3: Sí, está estupenda. Está estupenda.
2: Del 63, o sea, cumple ah, 57. Jeremy Renner cumple 49 años, es actor, hizo un papel en Ojo de Halcón dentro de Los Vengadores, eh, pero tiene otras pelis como El asesinato de Jesse James, El fin de la inocencia, En Tierra Hostil. Tengo que buscarle la cara, bueno, no sé quién es. Eh, 32 años se cumplen de la muerte de Trevor Howard, al ¿Sí? que recordáis por breve encuentro, la hija de Ryan, Gandhi o el tercer hombre, o motín a bordo, que es donde uh -huh. hace del malón, que luego no era tan malón. Y tal día como hoy, de hace 16 años, nos dejaba la actriz sueca Ingrid Tulling, una de las actrices de cabecera de Ingmar Berman, fue la tercera actriz de fama internacional después de Greta Garbo e Ingrid Berman. Como curiosidad, rodó dos películas españolas, una de ellas al lado de la actriz asturiana Maripaz Pondal. Ando. Pues nada, se moría en Turin tal día como ya hace 16
3: años. Y nos vale. hace también otra referencia en este caso eh, para la actriz eh, Ruth Nega, que sí. cumple 48 años. Ajá. Dice, caramba, llevo y 15 años... Eh, Sí. No, parece que llevo 15 años y de mi edad. Ya, ya, ya. Bueno, nos habla de ella como eh, protagonista o en el reparto de desayuno en Plutón, uh -huh. en Ad Astra, pero sobre sí. todo por su papel como Mildred Loving en esa maravillosa película que es Loving de Jeff Nichols.
2: Ajá, vale. Y también se le ha olvidado decir que cumple 43 años Tom Moore, que es irlandés y que tiene dos joyas, La canción del mar y El secreto del libro de Kells que son de animación, son pelis de animación. Uh -huh. que Igual por eso no las habéis visto, porque como pensáis que la animación es para chiquillos. Eh, mira, Guillermo Tallado dice que la verdad es que no disimula cuando le hacen un regalo que no. A veces hay que saber, ver, que el detalle importa más que el material del que está hecho el regalo o su precio. Cierto. Es un filósofo, Uf. Guillermo Tallado, ¿no? que bien habla. El jueves vuelves, Además de ¿eh? cantante. Además de cantante, y de mm -hmm. cantante. Las 12 y 26. Vamos a ver qué tal quedó en la San Silvestre. Este. Sí, de libros sabe todo, de fútbol mucho, pero de correr anda que no sabe de correr Rafa Gutiérrez Testón. Rafa, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Y feliz bien. año. Hace mucho feliz que no hablamos. año a
4: todos vosotros también y vosotras.
2: Sí, La última
3: señor. vez los dejamos entrenando ¿Ya? Sí. y ahora ya habían entrenado de casa. ¿Qué
2: tiempo hiciste vale. en las vale, Silvestre? Hace un año. ¿Sí? ¿Ya? ¿Fue el el otro año día? pasado fue sí. ¿Cómo te fue?
4: Pues muy bien, lo pasé muy bien, corrí sí. en familia y me prestó muchísimo. Ajá. Uh -huh me prestó mucho fue una de las San silvestres más sí, guapas ¿eh? vale. es muy guapo correr en San silvestre vamos Hay, que,
2: el... que a ti lo del tiempo te da igual ¿no? el tiempo a que mí, das.
4: a mí a mí bastante vale, 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 <ríe> a vale. mí bastante igual la verdad ya que ya que no voy a ganar que creo que para eso no estoy <ríe> Ni para entrar entre los mmm, 2000 primeros pues entonces ya bueno que entraste, en, arriba, en, ¿entraste
2: entre los 2000 primeros no 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 primeros no, no eh
4: ya que no vas a entrar en esos tiempos pues ya te pones ahí a, a pasarlo a la bien, la,
2: bien a por el camino a pasarlo bien
4: a disfrutar claro
2: Oye, me han regalado me han regalado un libro y creo que tú eres el culpable, libro del que no sabía absolutamente nada de bueno, espera, además que estoy viendo que este señor tiene un montón de libros publicados sí. por acantilado sí, llamado sí, sí, sí. no sé cómo se pronuncia esto en polaco, es Labomir Yo por eso no lo, no lo
4: recomendé en Antena. <risa> dicho,
2: no. ya. ya. Ya, 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 Pero tiene todavía no he empezado a leerlo, pero claro, el título es Magacín Radiofónico y luego incluye una pieza radiofónica que se llama El Agua. Son textos para la radio, ¿no, Rafa?
4: Efectivamente. Uh -huh. efectivamente Yo sí. creo que te podía encajar bien.
2: Bueno, <risa> bueno. aparte que es un, es un escritor satírico, así sí. un poco alocado. Así sí. que vamos, muchas gracias por la recomendación Bueno, gracias a la mi cuñada que Lucía te, que me lo regaló pero
3: Te viene bien en todos los sentidos
4: Igual encuentras algún texto que, también que puede servir para algún
3: momento bueno, del programa
2: Bueno, por qué no Oye, para, sí, o para esta gentuza de vibra que hacen Ah, mira Igual ya te lo prestaré a ver, ya da,
3: Gracias ya. por lo de gentuza nah, Ya
2: sabes que es con cariño eh, Vale, ¿qué nos traes tú, Rafa?
4: Pues mira, traemos por una parte un repasín así, de porque siempre nos, nos gusta hacer un repaso de lo que más se movió estas Navidades sí. y después a, a anticipar alguna novedad. Respecto a lo que más se movió en cuanto a ventas, pues na, lo, yo creo que cuando al principio de... bueno, en diciembre hablábamos de lo que se podía vender, al final se refrendó todo. La sorpresa a lo mejor de última hora fue el, el libro de Luis Landero, oh. que le dieron el premio de Mejor Libro del Año, entonces un libro que se agotó en las librerías y y era lo que veías a toda la gente preguntándote por por sí. un Islandero por Lágrimas en la lluvia pero bueno sí. nada, Lágrimas sí, sí, en la lluvia no eh, ¿Cómo es? Oye, se me olvidó ahora el título pues, eres, te, te has ya, quedado muy Blade Runner for, for, ¿eh? si no, y, y, y te has quedado
2: <risa> muy de la radio Mía, que se nos olvidan todos los títulos de todo <risa>
4: Pues viene con lluvia, fíjate cómo estoy, estoy como un Estuve toda la, toda la semana pasada diciendo, no, no os queda ese libro. Ajá. Tanto es así me que fue. te lo has quitado de la cabeza. Lluvia, ¿no? fina, lluvia, lluvia, fina, fina, lluvia, lluvia fina. fina, lluvia fina, lluvia fina, lluvia de fina del usandero. Estoy como una berza.
2: Vale. O sea, que siempre van a pediros al que no tenéis.
4: Eso es, eso es. Yo aquí te decía, mira, llevo recomendándolo desde marzo, no me hicisteis caso. Ahora lo queréis.
2: Sí, y ahora sí. Y ahora no lo tienes, ¿no? No te llegará hasta no, qué. No, tuvo
4: que llegar hasta semana. Igual que vale. el otro libro, pero este sí se agotó un poco más tarde ...también fue una recomendación continua... ...que fue El infinito en un junco... ...Direne Vallejo, me parece uno de los grandes títulos del año... ...un libro de, de amor al libro... Mm. ...y que funcionó muy bien, igual que... Bueno, ...ya en el caso de la librería Testamento de Juventud... ...que también hablamos de él... ...me parece una gran novela... ...y después el rey absoluto es Pérez Reverte... ...eso sí, ¿no? <risa> no, no cabe duda... ...y Sidi... ...yo uh -huh. creo que fue uno de, uno de los libros más vendidos en, en España... Eh, ...igual que Dolores Redondo... ...Con la cara del ah, claro. corazón o Juan Gómez Jurado con La Reina Roja y Loba Negra, que curioso, pero Reina Roja, que era un libro, esto es novela policíaca, thriller, sí. que había salido el año pasado, pues eh, funcionó muy bien otra vez volvió muy bien estas Navidades. Curioso también Patria que ahí sigue. Así, ¿Ah, sí. Patria sacó ahora, bueno, va a salir la serie en HBO y la editorial Destino lo publicó en bol, la edición de bolsillo, un bolsillo así un poquitín más grande de lo habitual para que, sí. porque es un buen tiene, tiene bastantes páginas para que se pueda leer bien y Patria funcionó, de, volvió a funcionar de maravilla. Ocho. Y después entre lo local, pues tenemos a Alfonso Zapico con el tercer tomo. De, de la balada del norte que se fue yo, yo creo que el, el gran libro de, de autores asturianos estas navidades pero después también funcionó de maravilla y el boca oreja está con el gran Pirelli de Julio Rodríguez ¡Ah, Anda, ¡Qué, qué bueno. bien, <risa> ¡Qué bien! ¡Cómo me alegro! Sí y aprovechando mira y es curioso porque aprovechando también la balada del norte lo que muchas veces funcionan en los libros los niños de humo pegó un empujón ¡Ay, y... ay! ¡Ay! <risa> Hay ahí, ahí estas, nav estas navidades, con lo cual, bueno, pues, pues muy bien, muy bien, muy contento claro, fenomenal con, con lo que hubo, en, en bueno, de autores asturianos, autores asturianas y en general, un poco lo, lo esperado, pero funcionando muy bien.
3: La, la, después... Las personas cuando te preguntan y tal, ¿se menciona a veces, el, dame algo de los de casa?
4: Sí, sí, sí. O, sí. Uh, mira... Mira, se me olvida un libro, este ya a nivel muy local, muy local, ¿eh? porque es de Gijón, el libro que sacó eh, Puro Gijón. Ah, sí, ah, sí el hablamos, Ángel Mato. Hablamos claro. con
3: Ángel la semana pasada.
4: Hablamos uh -huh. sí, con Ángel Mato. Bueno, pues sí. este libro seguramente en las librerías de Gijón, estoy casi por apostar que fue el libro más vendido de las Navidades. Es una
2: preciosidad de libro, porque claro, aparte de que las fotos son impresionantes... Que, que luego vengan aderezadas por el comentario de Ángel Mato. Sí, claro. De lujo. Uh -huh. Casi nada. Pues, sí, pues, sí.
4: pues bueno, no sé si os lo comentaría Ángel Mato, pero si no me meto donde no me llaman y creo que está preparando cosas parecidas para otras ciudades asturianas.
2: Ah, ¡Qué bueno! Vale, pues mira, yo no estaba, pero
4: no sé si adelanto. <risa> no, no,
3: no, no recuerdo eso. ¿No, no supieron tirarle de la lengua. Exacto, exacto. Ah, pues, <risa>
4: algo, algo, algo hay por ahí, pero ese libro de puro Gijón, pues probablemente uh -huh. aquí, en, en el ámbito local, igual que eh, igual que en Avilés, también había otro otro libro que también creo que funciona muy bien, de Voz sí. Avilés, me parece que se llama, uh -huh. que también estaba ahí. Estos libros de ámbito local siempre, siempre, siempre. funcionan. Siempre, y después siempre. ya esperando lo que nos viene, porque los viene? libreros, yo, es lo que comento siempre, somos así, estamos siempre quejándonos de que no paran de salir novedades y cuando estamos en un mes de diciembre sin ellas,
2: uh -huh. ya, <risa> ya, ya, ya empezamos las empezamos a de menos. A menos. Sí, señor. Pues, Por ejemplo... Mira,
4: por ejemplo, Ricardo Menéndez Salmón nos saca novela para enero, para Ajá. el 20 de enero.
1: Uh -huh. muy bien.
4: Tenemos también a este, bueno, Esther Tusquets, ya fallecida, pero sí. ahora la editorial Lumen va a sacar una, un, li, un libro que es Confesiones de una editora poco mentirosa. <risa> Me parece una, un título precioso. Sí, señor. Y que honra a, a esa mujer que batalló mucho en este mundo del libro desde, desde los años 40. Un mundo muy masculino y ella tuvo mucho que aportar. Después, dos valores seguros en, en castellano son Almudena Grandes y El Lindo.
2: Uh
1: -huh.
4: da, uh -huh. da igual el título, que en el caso de Almudena Grandes es la madre de Frankenstein, eh, y en el caso de El Viralindo es a corazón abierto.
1: Uh
0: -huh. Da igual el
4: título porque es el nuevo de Almudena Grandes o el nuevo de El Viralindo. <risa> sí, sí. De, de Viralindo.
0: <risa> Almudena
3: Grandes, así, abuela, memoria, ¿cuántos títulos tiene en su haber?
4: Pues ¿Rafa? más de 20 novelas tiene. Pero... Almudena Grandes, contando con lo, los, de, los que está sacando ahora sobre la guerra civil, sí. yo, yo creo que andará por ahí, por los 17, 18 libros. Mira que es prolífica, andará, ¿eh? Contando los 20, sí, sí, sí. Almudena Grandes es la que saca, no a libro por año, pero año y medio, dos años, probablemente saque un libro. Desde sí, claro. aquel eh, Las edades de Lulu, que ganó sí. el premio Sonrisa Vertical, uh -huh. pues lleva, lleva produciendo sin parar. Y el que se titula ahora, es, el que saca ahora es La madre de Frankenstein. Me encanta el título.
2: <risa> y en el
4: lindo es no vamos todavía, lógicamente todavía no llegó pero es un libro que que va a convertir en, en literatura la vida de sus padres anda. Dice que como, bueno, un poco un matrimonio que puede servir de ejemplo a, a muchos matrimonios de la, de la segunda mitad del siglo XX. Te va a sí. hablar de cosas cosas normales, de sus cambios de domicilio, de su amor, de enfermedades, uh -huh. de los niños. Por ahí va a ir, por ahí va a ir lo Uo. que va a
3: contar. Qué nervios. Me da a mí eso, me da nervios. ¿por? Porque luego cuando lo leo siempre pienso qué es espuma y qué es chichu.
2: Ya. ya bueno que, que sí. al fin y al cabo también es verdad que el viral que, que, que no importa no a ver no importa yo creo que se sí importa el, el que ella sepa deslindar una cosa de otra bueno, ella y sí. que con eh. la espuma haga un, es un buen merengue sabes es, es, es. pero eh, eso claro. saben hacerlo los buenos escritores Y las buenas escritoras sí. nosotros mm. nos parece que son anécdotas nuestras de la vida y ellos le sacan ahí el, el chichu ¿no? Sí. pues sí, sí. Eh.
4: este libro seguro que va a estar en la en la mesilla Bien. de Aitana Castaño en breve en fijo, a
2: fijo no sé por <risa> qué me da que igual Aitana Castaño ya lo leo yo y todo
4: igual puede ser mm. Puede ser. Mañana y preguntamos,
2: hecho, mañana y preguntamos. Eso es. vale.
4: Mira otro autor este es uno de mis autores favoritos que es Bernardo Achaga mm -hmm. va a publicar mm -hmm. eh, Casas y tumbas mm -hmm. ese va a salir para, para febrero mm -hmm. y aquí creo que es una sucesión de, de historias cruzadas que transcurren en el País Vasco y Francia lo que lo que bueno ese universo Achaga sí. que bueno desde que el año pasado le dieron el premio nacional de narrativa el premio nacional de las letras perdón está mm -hmm. volviendo otra vez a leerse Achaga lo cual me parece está muy bien. Pues, sí, 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 una buena bien,
3: recuperación porque, mm -hmm. una buena
4: recuperación porque yo creo que o Babacoac, ese libro sí. de relatos Que salió en los 80 Sigue siendo insuperable como libro como libro de relatos De los grandes que se produjeron en España
2: uh -huh. Vale ¿Y tienes algo más? O, sí,
4: o tengo alguna cocina más Uno de Daya McEwan Uno de uh -huh. los eh, seguros un, val, un valor seguro uh -huh. Que va a publicar un libro titulado La cucaracha Y aquí nos va a hablar del auge de los populismos Es un libro que ya se publicó en, en Inglaterra En octubre, noviembre Y ahora llega la, llega la traducción Con el Brexit Ma uh -huh. marcándolo todo. Uh -huh.
2: ¿Cómo uh -huh. se llama la cucaracha?
4: La cucaracha, efectivamente. Uh -huh. vale. Y también va a sacar libro, un libro, este azote de los famosos en Hollywood, que es el Roman Farrow, Ronan uh -huh. Farrow, el hijo de Mia Farro y Budiale, uh -huh. que salió, estuvo muy presente en el discurso de, de entrega, bueno el discurso, en el monólogo de entrega de los de los globos de oro. Uh -huh con toda su... Bueno, el, el presentador hablaba de Herbie Weinstein, que fue al final al que él denunció a Herbie Weinstein sí. y las y los agresiones y sí. abusos sexuales que, que, bueno, uh -huh. que había que había llevado a cabo, que sí. ahora es el juicio, porque hoy vi una foto ahí en el periódico, sí. entrando con un
3: tacatac Eso sí. te iba a decir que iba con muletas o eh, algo así, ¿no? ¿no? Yo lo vi con un tacatá. O bueno, entrando, bueno <risa> en plan, qué malito es para pena, ¿no? Sí. Sí. <risa> ya, eh.
4: Pues va a publicar en marzo Depredadores. Ajá. Es el título, el título, fue, vamos, el título ¿no?
2: inequívoco, ¿no? Inequívoco, sí. Está sí, sí, <risa> claro sí, de este qué
4: va. Este, señor. este lo va a publicar Roca Editorial. Pero uh -huh. bueno, iremos desgranando todos estos... Tenemos
2: que un año llegando. entero,
4: tenemos un año entero. Y vamos hablando, tenemos Muy mucho, bien. mucho para leer.
2: Gracias Rafa Gutiérrez Estón, un abrazo muy fuerte Cuídate. Adiós No llegó antes Los dos primeros, pero disfrutó bien pasó. Oye, eh, llega Con un día de retraso, pero siempre a tiempo Porque eso es lo que tienen los que hacen Y las que hacen magia, el roscón de reyes De la ABU oh,
3: oh, oh, Claro, oh, No nos lo pudo dejar antes,
2: porque el 6 no estábamos Que era ayer, y hoy día 7 uh -huh. Ha venido hasta aquí con nosotros, y nos ha traído el roscón Así que ABU, gracias
3: Algo Muchas que gracias. Eh, aquí el equipo notamos enseguida Por esa constante permanencia sonrisa que desde entonces sí. tiene marca Míralo, míralo,
2: ¿Eh? mira cómo sonríe. Y
3: eso que fue prudente uh -huh. y mm, todavía no abrió la caja de los truenos no, antes no de abrió. que podamos hacer reunión de equipo. No, no, sí, ¿eh? la, de lo,
2: la de los truenos puede abrir, la, que, la vamos, si quiere ver ¿Eh? las cajas de los truenos, es estupendo. La del Roscón, cuidadín, cuidado, cuidado. si no quieres vale. morir. 2020 es también el año Beethoven, chavalería. 2020. ¿Por qué? Porque el 16 de diciembre Beethoven cumpliría 150 años, por cierto, tan joven y tan moderno, sin una sola arruga la música de Beethoven, queremos decir. Claro, no podemos abarcarlo y entonces lo que vamos a hacer es daros la paliza hasta el 16 de diciembre con Beethoven, que va a ser una auténtica barbaridad. O sea, vamos a colocar Píldoras Beethoven... Estará muy contento Carlos La Peña, por ejemplo, pero también Susana Rubio, que es muy beethoveniana, sí. y los oyentes seguro que también. Porque, a ver, eh, el criterio nuestro es un criterio así como muy endeble. No tenemos criterio de ningún tipo. Mm, en cada momento aplicaremos uno, porque vale. somos las radios MIE, porque esto funciona así. Por ejemplo, hoy traemos música betoveniana que todo el mundo, sí, todo el mundo ha tarareado alguna vez. <risa> Septeto opus 20 de Beethoven, Minueto. Tenía Beethoven 29 añinos ya estaban bien establecido, él era de Bonn, Alemania Federal. Eh, se había ido a Viena en el año 1792 porque qué hacía él en Bonn, absolutamente nada. Estaba estudiando, había estudiado con Haydn, que tenía más paciencia que un santo, que le aguantó las sobradas un par de añitos a Beethoven, hasta que se cansaron el uno del otro, porque no la, aquello no, eran agua y aceite, y él se estaba buscando la vida primero como concertista, hay que decir que Beethoven era un pianista mayúsculo, y entonces no, está, no se estaba quedando solo todavía, con lo cual triunfaba ¿no? en las pistas, y engatusando, evidentemente, a los nobles melómanos para que lo patrocinaran, cosa que así ocurrió. Esto es un septepto, es decir, es violín, viola, chelo, eh, trompa, clarinete, fagot y contrabajo. O sea, es una combinación así, muy bueno, es muy luminosa, la combinación es muy luminosa, uh -huh. la música que compuso Beethoven. Uh -huh. Se estrenó en el año en 1800, que era, se estrenó a la vez que su primera sinfonía, y triunfó, triunfó tanto. ¿Cómo se veía que triunfaba una obra? Porque te aplaudía mucho, sí, por una razón, pero por otra también, porque querían tocarlo, sabéis que antes no había MP3, y no había grabación de música con lo cual ¿qué se hacía con la música? tocarse en casa sí. ¿no? pero claro no todo el mundo tenía disposición para juntar a siete músicos incluido una trompa etcétera Beethoven hizo una versión para trío de cuerdas que vale. eso sí era más fácil que tú pudieras tocarlo en casa
3: era como el unplugged del momento eso es, y entonces es cuando tú te
2: das cuenta de que una obra triunfó porque tiene que hacerla y se la compran y tal y se la quitan de las manos triunfó ¿Eh? Porque eso era de lo que vivían además los compositores. Beethoven sabía lo bueno que era este tema. Ajá. Este tema que escuchamos y que es el de Eras una vez ¡Hombre, el hombre. por supuesto. Como se habrá dado cuenta. De hecho, no era original para este septeto, sino que lo había utilizado en una sonata para piano unos años atrás, en 1795, y lo rescató para epatar al público bienes. Un septeto que, por cierto, termina así. Una obra animadísima, animadísima, que yo creo, bueno, creo no, o sea, no es que, no es que lo crea yo, eh, Beethoven colocó esta obra que miraba un poco al pasado, en un poco siglo XVIII, así elegante y luminosa, al lado de su primera sinfonía que se estrenó en ese mismo concierto el 2 de abril del año 1800. ¿Por qué? Porque... El, el, la tarjeta de visita real de Beethoven era su primera sinfonía. Uh -huh. Esto un poco como diciendo, ven de, ve de lo que soy capaz, mira qué cosas tan guapas compongo, pero lo interesante es lo que viene después, es decir, la primera sinfonía, que es toda una declaración de intenciones, una obra mucho más macarra que este septeto que estamos escuchando, ¿verdad? A ver, hoy la escuchamos, la primera sinfonía de Beethoven, y no parece que sea para tanto, pero al público de entonces le pareció un poco gamberro. Vamos a ponernos un ejemplo, para no ser muy pesados, un ejemplo de la huella beethoveniana, es decir, ¿por qué era tan macarra esta sinfonía? Algo de lo que hoy no nos damos cuenta en los primeros compases de la sinfonía fijaos por favor lo que tarda Beethoven en decirnos cuál es la tonalidad de este movimiento ahora ¿Sabes? Ponla otra vez. Fijaos cómo titubea. Tú no sabes dónde estás tonalmente. O sea, el oído está ahí esperando a ver qué ocurre. Ponla por otra vez. Suspense. Ahora me dirán en qué tono estoy. Suspense otra vez. Eh... Ahora ya sabes que estás siendo mayor y entonces ya puedes empezar la sinfonía y ya te puedes lanzar a los cuatro movimientos todos seguidos ¿no? esa forma de, de jugar con, con, bueno, con el oído y con los hábitos musicales del espectador, es la uh -huh. marca Beethoven, es decir, aquí está Beethoven que no es un sucesor de Haydn, sino que viene a romper con todo, que era la idea que él tenía, él era, como tantas veces hemos dicho, un trabajador de la música pero un trabajador en su propio beneficio, es decir, yo aquí el genio soy yo no, no, me cons no es que me considero un genio Deje de considerarme, es que lo soy mm. Y os lo voy a demostrar con estas cosas Suspense, tensión, no obstante la obra termina bien Así termina la primera sinfonía Dale llena de gamberradas, y ¿eh? de macarradas esta primera sinfonía pero que vamos, si tenéis a algún musicólogo cerca que os las diga él, pero lleno, lleno Bueno,
3: oye, este año habrá ocasión de que nos vayas contando más cosas al ah, respecto sí, sí, ¿no sí, sí.
2: Además, Qué buen año para los betovenianos, eso no lo es rubio bien.
3: Bueno, <ríe> sí,
2: Ya te hemos citado ante los Beethovenianos hay dos en esta bueno, hay tres, porque yo soy el, el tercero Carlos La Peña, nuestro muy querido moderno de otros tiempos, que es beethoveniano, le asegura que es el músico más moderno, no, o sea, el moderno más moderno de todos los tiempos. Y luego, Susana
0: sí, no sé si sabes una anécdota aquí bastante poco pública, pero debería contarla. Venga, que yo soy de tercer nombre, Ludwig.
2: ¿En serio? ¿De verdad? ¿En serio? Ludwig, no Luisa. Ludwig,
0: no, no. Ludwig. ¿Y eso? Eh, porque en, en mi época, creo que ahora todavía, cuando hacías la confirmación, podías ah. cambiarte de nombre. Ah, sí. Y sí. yo había escuchado entonces una, una charla que había dado Rafael Alberti, uh -huh. donde recitó un montón de poemas, entre ellos uno que se llamaba A los ocho nombres de Picasso. Y había una manía en la familia de Picasso en la cual le ponían todos los nombres del santoral el día que nacieran. Y entre ellos estaba María de los Remedios. Mm. Y yo dije, ostras, yo quiero tener un nombre masculino. <risa> <risa> ¿Y no qué mejor nombre masculino? Que, que, Ludwig. que Ludwig, pero uh -huh. cuando quise ponerlo en el eh, oficialmente, ¿no? En mi DNI me lo desestimaron por tres razones, porque era de hombre, porque era alemán y porque era el tercer nombre. Así que solo tengo en la eh, está registrado en la iglesia, pero no en nada más. Ah, Así que más Ludwig. El mundo más, al revés, es no <risa> imposible. Qué
2: aunque no venga en el carne qué cosa, ¿eh? Sí, qué bueno. Ay, sintonía, por favor. Sintonía. Estaba pensando, hay un compositor brasileño que se llama Mozart, que él se puso Mozart de nombre, claro. O, o también este Hoffman, el de los cuentos de Hoffman, que se llamaba Madeus se lo añadió también ¿Ah? por, por Mozart. Sí, por, el, pero, el... pero mira, por llamarse Ludwig y que además sea una mujer la que se lo ponga, eso yo no, esa historia no, yes. nunca.
0: Pues ya tienes algo que contar. Qué única, ¿eh? <risa> Susana Rubio. Vale.
2: Eh, ¿Ya te han felicitado el año? Yo no, porque no estaba, así que feliz año.
0: Lo mismo, bueno. lo mismo, de verdad. Encantada otra vez de empezar un, un añito sí. peligroso este, ¿no? El qué? que nos... Uy, Dios mío... Pues son todos peligrosos. ¿Peligroso o está este perezoso? ¿Qué, ¿Qué quisiste este? decir? No, está peligroso, peligroso, <risa> de <risa> verdad. ¿Eh? Sí, sí. Este año, bueno, ¿cómo no? Nos asusta, ¿no? Eh, tenemos, ya sabéis, animales buenos, animales más bonachones dentro de los... Mm. De, bueno, tenemos... De ...nuestro calendario... Eh, ...del horóscopo chino... Sí. Eh, ...sabéis que todavía no ha empezado el año nuevo en China... Uh -huh. eh, ...que en China comenzará en febrero... Uh -huh. ...es cuando nos corresponde... ...así que hay que esperar un poquito más... Vale. Eh, ...pero el año nuevo chino comenzará con el año de la rata... ...y el la... año Ma de la ...mal, mal rolletes sí sí. Sí, sí... sí ...ya os contaré qué es lo que pasa en el año de la rata... ...pero Ay, bueno, hombre. mientras tanto, uh -huh. sí que es verdad... ...que eh, ese espíritu... ...bueno, intentando unir mundos... ...que tiene China, hace que en Shanghái... Eh, se celebre todos los años el 31 de diciembre una fiesta pirotécnica espectacular ¿no? y que este año no ha tenido lugar ¿Y por qué no ha tenido lugar? Qué? Pues ha sido curioso. Vamos ¿Por qué? ¿Por qué? Se conf... ¿Qué, pasó? Se han... ¿Qué pasó? Bueno, se han unido muchas razones, ¿no? Mm -hmm. Yo no sé si sabéis de el hecho de que uno de los regalos más demandados esta Navidad, que se le ha pedido más veces a los Reyes Magos, viniendo de Oriente, nunca mejor dicho, ¿Sí? son los drones. Sí. algunos ah, unos drones... drones
3: de bolsillo, además. Exactamente. Vale, bueno, sí, los drones, sí.
0: eh, el, el mayor vendedor de drones eh, del de, de mundo, ¿no? Es una empresa china, mm -hmm. eh, como no, y el segundo, otra no? empresa. Gracias. <laughs> claro oh, <yeah. laughs> Pero es cierto que en esta segunda empresa china ha participado mucho Intel. Intel ha invertido una enorme cantidad de dinero y consiguió entonces eh, superar los récords guines de los espectáculos hechos con drones de, de luces LED, ¿no? El año pasado, no, el año pasado no, ya hace dos años, porque ya es el 2018, hace dos años, ¿no? En su celebración de su 50 aniversario. Pero en realidad, fabricación china, ¿no? Bien, vale. Y de hecho, la directora de estos, ¿no? Que se llama Natalie eh, es Chen, del segundo ah. O sea, apellido, es decir, también en china. Y eso no se, no se lo puso y ella, ella es, sino que es un apellido real. Claro, sino... ella es la que, la que es directora de este tipo de espectáculos, ¿no? Uh -huh. Espectacular entonces era el, la intención de hacer eh, los, los fuegos artificiales de este año de Shanghái, el año el día 31 de diciembre, pero el tiempo no acompañaba. Uh -huh. y, y entonces, con miedo de que eso no sucediera, y como tampoco es que les importe demasiado, ¿no? el año nuevo español, Nuestro, ¿no? las cosas como son, sí. ¿no? Sí. Bueno, pues lo hicieron la, el día 28. El día 28 que el cielo estaba que despejado. Total. Badísimo, bueno, lo iban a, a mandar por, por internet ¿no? y por televisión que más daba, ¿no? Entonces realmente, claro, son muchos los que dicen, ay, esto es un fake news. No, en realidad fue, pero fue dos días antes, vaya. Entendido, entendido. El día de los inocentes para nosotros, ¿no? Pues también fue nuestra inocentada, el, pero el día 31. ¿Qué es lo que hicieron entonces? Con 2.000 drones, nada menos, ¿no? los lanzaron al arriba, en, en la zona maravillosa del, del río Juanpu, en la desembocadura, que es eh, justo donde está. La, la parte de los rascacielos que más conocemos de Shanghái, ¿no? Sí. Y lanzaron esos 2.000 drones y hicieron un montón de imágenes fabulosas en tres dimensiones. Porque es que empieza a escalofriar el juego que te puede dar un dron, ¿no? Parece fascinante. Sí, Bueno, verdad. y... El, y... Uno de ellos, ¿no? como digo, eh, y es sobre todo promovido por la empresa Intel, como os he comentado, la americana empresa Intel, ¿Sí? eh, pretende sustituir los fuegos artificiales por este tipo de espectáculos que son, como digo, pues con muchísimos más movimientos, movimientos sincronizados de esa cantidad de drones al mismo tiempo. De verdad que os invito a todos a buscar en el YouTube eh, un vídeo de la ceremonia, supuesta ceremonia del día 31 del, del 2019, que como digo, no fue el 31, no, fue el día 28, ceremonia fin de que año que merece la pena de verdad, porque es espectacular ver a un Intel, ponemos, por... no, Intel no, porque no no fue no. Intel ah, vale, el vale. que lo hizo, ¿no? En este caso estuvo otra empresa china, como no, eh, guerreando por hacerle la, eh, entre comillas, guerra a Estados Unidos. Y digo entre comillas porque Intel había hecho, como digo, su récord Guinness Ajá. con 2.000 cacharritos. ¿no? 2.000 cacharritos que esta empresa no quiso quitarle el privilegio a la empresa Intel por eso de no entrar en discusiones vale. y sacó a flote... 2.000 cacharritos, ni uno más, ni uno menos, vale para evitar ese conflicto de, bueno, vamos aquí a, a superar, ¿no? Y eso que era Intel la que le había quitado previamente el récord Guinness cuando lo tenían en 1.300 cacharritos. Vale, vaya. vale, bueno, entendido. en esta ceremonia de Año Nuevo maravillosa, como digo, eh, pusieron en funcionamiento una bola del mundo que giraba, sobre sí mismo y que era realmente solamente hecha con drones en el espacio. Qué bueno. Pusieron en funcionamiento a una persona corriendo, con todos los movimientos perfectos de esa persona corriendo despacio y tal, pero todo hecho con ese movimiento. Qué guay. Pusieron en funcionamiento también una cuenta atrás de relojes uh -huh. que marcaba desde el número 10 hasta el número 0 y después se iluminaba un 2020 en el espacio, ¿no? Seguido por una palabra que decía persiguiendo sueños. Ajá, Vale. vale precioso, dos caracteres chinos preciosa, puesta en escena, espectacular de verdad, pero, pero ciertamente me hizo pensar en muchas cosas, eh, ver estas imágenes la primera, ¿en
3: qué sentido? me
0: recordó mucho a la ceremonia de los Juegos Olímpicos del 2008 Ajá. en el 2008, que ya queda muy atrás, 12 años atrás, <risa> nada menos ¿no? eh, hubo una, un impresionante despliegue de personas, 60.000 extras participaron en esa ceremonia de inauguración, y una de eh, una de las partes que a mí más me escalofriaron fue justo la cuenta atrás uh -huh. en esa cuenta atrás que le hacían tambores exactamente 2008 tambores uh -huh. eh, puestos sobre sobre el, pa el patio del estadio digamos sí, así no sí, el césped el césped bueno, el bueno, estadio exactamente por... el estadio olímpico y eh, cada vez que eran golpeados por los eh, por los bueno, los instrumentistas, por llamarlo así, se iluminaban sus, las luces LED que redo, rodeaban ah, aquel tambor de, vale. de guerra que, que se llama Fou en, en chino. Vale. Estos tambores Fou que se utilizaban para la guerra, uh -huh. ¿no? Me para amedrentar al, al enemigo. y para marcar el ritmo también del ataque o de la retirada, de ir más deprisa, de ir más despacio. Vale. Eh, había incluso distintos eh, movimientos de sonidos que... que indicaban hacia Dirección dónde tenía que tal. hacer exactamente, vale, vale, vale. ese ataque. A mí ahora me parece que esos tambores de guerra y esas luces que en su momento fueron, en el 2008, eh, esos, ese símbolo de paz y de unión, porque, de hecho, el nombre de, de aquellos Juegos Olímpicos, el, bueno, el, ¿cómo se llama? El logo, el eslogan. No, bueno, sí, sí, eso, es gracias por la palabra. Uf, el eslogan de los Juegos Olímpicos de aquel año era un mundo... Eh, bueno, en chino era tong y que que quiere decir juntos formando un, un mundo. Tong y que mon juntos formando un sueño. En, en español se tradujo como un mundo, un sueño. Ajá. Pero es importante ese juntos,
3: ¿no? Claro, claro.
0: Bueno, esos, esos drones que, que ahora mismo nos, nos creaban y nos recreaban la vista, por una parte, también fueron los culpables del ataque, como sabéis, ¿no? Uh -huh. De ese, de esa persona que ahora mismo, nos, este comandante, que nos tiene un poco en vilo a todo el mundo. no Este comandante de, de Irán que ha hecho que vuelva a, a asustarnos eh, o a, a quitarnos el sueño pensando en qué puede pasar después. Sí. Y hasta ahora China no se había involucrado, pero China mmm, avisó en noviembre, quiso avisar a Estados Unidos de que no continuara por ahí la guerra, ¿no? Y le ha valido de muy poco. ¿Y cómo le quiso avisar? Pues haciendo unos ejercicios militares en el Golfo, Justamente en el, en el Estrecho de Hormuz, que es justo el estrecho donde más movimiento hay, como sabéis, de todo el mundo, de, uh -huh. de, de bidones y barriles de, de, de petróleo, ¿no? que es lo que todavía mueve nuestra, nuestras economías mundiales. y mm, Hicieron unos, unos ejercicios militares conjuntos, Irán, Rusia y China. Mm. La intención no era eh, asustar. Eh, bueno, era solo poner en aviso. Era ¿no? a ver quién
3: llega más lejos. Bueno,
0: la, la idea, realmente por el despliegue que hicieron eh, Naval, yo diría que era más bien un... Eh, un eh, podemos estar juntos, cuidadito, ¿no? Pero valió de poco, porque a, a pesar de que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos dijeran y manifestaran así... Claramente que a día de hoy el poderío militar que tiene Estados Unidos en comparación con el que tiene con el que tienen Rusia y China en sus manos duraría Estados Unidos unas horas, únicamente unas horas, si se involucraran en un conflicto bélico. Y a pesar de eso, ¿qué ocurre? Pues que tenemos un presidente allí, ¿no?, que ni piensa ni, ni siente, por lo que parece, ¿no? Y al que ya ha sido acusado y que se le ha acusado de, de terrorista. Uh -huh. Bueno, esos drones, invento chino y, y fabricados como juego de niños y que además mmm, utilizamos o se utiliza ya por todo el mundo para el disfrute de los sentidos, ¿no? como, los juegos, como los fuegos artificiales, eh, a mí me gustaría decir que
3: no sirven para otra cosa. Claro. Pero bueno, aparte de para la guerra, sirve para más cosas y hay Allá. que reconocerlo. Como, y él, como herramienta, herramienta potente tiene lo mejor y lo peor.
0: Inmensos, potencio, inmensos potenciales los que tienen los drones ahora mismo. Uh -huh. Y esta empresa que ha hecho los juegos, eh, los, fuegos, perdón, los fuegos falsos ¿Sí? de Shanghai 2019-2020, eh, es la misma empresa que ya ha hecho un acuerdo con DHL para enviar paquetería a sitios con dificultad de acceso o incluso a, para evitar los conflictos de las grandes ciudades uh -huh. porque como China es toda lo bestia hay que recordar que el mayor atasco de la historia ocurrió en el 2010 en agosto del 2010 en Pekín como no Ajá. claro Aquí siempre China gana, ¿no? Bueno, casi en siempre. En números al menos. ¿no? En <risa> números al menos. Y así por la bobada, imaginaros lo que nos molesta un atasco ahí en la en, en nuestra Y, ¿no? Pues imaginaros si tú horas? 15 días. De verdad, 15 días reales, ¿no? Donde algunos, algunos coches conducían al ritmo de un kilómetro diario.
3: Ole. Un pizza. kilómetro Estoy diario, en el kilómetro 8. ¿no? ¿No?
0: Esto de entrada a Pekín... Bueno, imaginaos lo que pudo ser. Y a ver cómo le demostrabas tú al jefe. Oye, no, que a mí me pilló. en el... <risa> Bueno, menos mal que ya para entonces había teléfonos móviles. Si no, no, habría quien se lo creyera. Pero lo cierto es que evitando esto, esta cantidad de cada vez más paquetería, porque para sí, los, sí, sí, los reyes el... nos mandan muchas cosas por, 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 eso, por paquetería, mm. eh, pues los drones también nos pueden salvar un poquito de, este, de este terri... estos terribles atascos, porque además son totalmente de energía. Verde, ya que no llevan Ningún tipo de, de energía Que no sea eléctrica ya. Y también, curiosamente, ya se han hecho las pruebas En Viena, pero de esta empresa china uh -huh. Se hicieron las pruebas del primer Taxi sin tripulante ¿Vale? Eh, es decir, solamente para el pasajero y que te llevaba donde tú marcaras en un teléfono móvil. Así,
3: de broma. Miedo me da. Prefiero lo bueno, del reparto de la paque paquetería. Hablaremos de esto y demás cosas que tenemos todo un año, ¿vale? Por supuesto. Susana Rubio, desde Panda y Tola. Y nosotros nos despedimos también, pues, de todos. Pachi Poncela con Omar Caunedo, aquí quien os habla. Mañana llega Jorge. En fin, que ya estamos en marcha en las radios mía